0: Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio. Clásica FM Podcast
1: Hoy
0: toca con Carlos Iribarren. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
2: Hoy toca un libro muy interesante, repleto de historias, llenas de imaginación y que ha inspirado miles de obras de arte y por supuesto grandes joyas de la música clásica. Hoy tocan escrituras sagradas, hoy toca la Biblia. Vaya comienzo potente a cargo de William Christie y Le Sartre Florissant. Es la obertura de la creación de Franz Joseph Haydn, un oratorio de 1798, en el que se cuentan pues, musicalmente esos siete días. Bueno, siete o seis, ¿no? si nos ponemos puntillosos, fueron seis de creación y al séptimo descansó.
0: Como Mario, que está ahora mismo aquí sentado descansando. ¿Qué tal? Estoy tan a gusto. Estaba disfrutando mucho de esto y uh -huh. estaba deseando conocer la versión porque me ha parecido muy. Como muy punzante, ¿no? Mucho más intensa que otras versiones de esta uh -huh. obra que ya es de por sí una obra bastante intensa también. Pues primer nivel, ¿no? William Christie Desde y luego Al muy buena.
2: Yo no sé si nuestro invitado ha visto esta obra igual con otra versión. Nacho Maroto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
3: Eh, encantado de estar aquí. Bueno, ¿has, has sí. disfrutado
2: de la creación así en directo, en algún sitio? Sí, escuro?
3: tuve la oportunidad de, de escucharla dirigida por, por René Jacobs en, 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 el, en la Académie für de Musique Berlín, en, en sí, Berlín. donde sea. Y... <risa> donde sea de Berlín, sí. No, maravillosa. Es una obra maravillosa. Uh -huh. y, y, de hecho, para Haydn fue... Eh, él era un hombre muy religioso y quiso hacer una obra muy alegre. Y, y para él yo creo que fue muy especial porque el libreto se lo entregaron en una visita a Londres eh, eh, que estaba entre las cosas de Händel. Händel ya había muerto. Sí. Y yo creo que fue muy especial para él poder tomar ese libreto y hacer él la, la, la creación.
2: Bueno, dos compositores que no habían nacido allí, ¿no? En, sino, Efectivamente, respectivamente Händel es. en Alemania y Haydn en, en Austria, pero que triunfaron ambos... En Inglaterra, ¿no? Es donde Händel estuvo allí muchísimos años, ¿no, Sí, Händel fue su, su, el sitio uh -huh. donde realmente eh, uh -huh. desplegó toda su obra. Oye, ¿y de Haydn? Que estabais aquí, Mario, el pianista, y, y Nacho, que, que, que lo sabe todo, que, que hay una pieza de, de, de Mozart que le hizo sí, a Haydn para hacerle una broma.
3: Es como una broma que le hizo Mozart a Haydn, una pieza para piano, donde está... Eh, y simultáneamente haciendo poniendo notas en los extremos del piano para que las manos estén muy separadas en los extremos del piano y de repente pone una nota justo en la zona central que es imposible de tocar porque tienes los dedos en uh -huh. otro sitio. Y estaba pensado para tocarlo con la nariz. Eh, de hecho, eh, Mozart, Mozart tenía una nariz prominente. Seguro que no tenía ningún problema para llegar a esa nota.
2: ¿Tú qué haces, Mario? Si estás tocando una partitura
0: que no te ha dado tiempo a estudiar y te aparece una nota en mitad... Primero, quejarme del compositor. Decir, ¿pero cómo, cómo ha escrito esto? Y segundo, pensar que ha sido un error seguramente. Uh -huh. Pero bueno, lo de la nariz sería lo último que se me habría ocurrido. Es lo último que harías,
2: ¿no? Pues sí. era la respuesta correcta. Sí. Bueno, vamos a hablar de la Biblia, vamos a escuchar música relacionada con la Biblia. Nacho, que bueno, que he dicho yo, ¿no? Que un libro muy interesante, pero que es mucho más. Es, es mucho es, más. Es, es, es como el libro, el libro.
3: Es el libro más leído de la historia, uh -huh. sin duda. Eh, de hecho, bueno, está traducido... Me parece que en 2020 llegaron a 700 lenguas, a 700 idiomas. ¿Hay tantos idiomas en el mundo? Pues parece que sí. Porque de hay hecho, 100,
2: No sé si son 192 países, me parece. Pues 700 lenguas... Eh. Bueno, en, en, <risa> claro.
3: en, en España no tocamos a una lengua. No, así no. que si, si uno mira por ahí, sí, claro. pero... Y de hecho fue, ha sido una progresión muy fuerte porque en, el, en los años 90 estaban todavía como en, tre, en la mitad, como entre 300. 51, uh -huh. y, y en 2013 llegaron a 600 lenguas. Ahora mismo lo pueden leer en su lengua materna 5.600 millones de personas más.
2: Madre o menos. mía, en fin, que estamos hablando del libro, ¿no? Directamente. Igual el Quijote seguro que sería otro de los, de los destacados y vamos a escuchar música relacionada con la Biblia. Hemos empezado por el principio, por esa creación y que también es el principio de la Biblia, ¿no? de alguna manera y ahora vamos a irnos a Sansón nos vamos a contar ahora lo que pasó con Sansón bueno, seguro que Nacho tiene algo interesante pero vamos a escuchar un área fabulosa para soprano en este caso Martina Arroyo es una soprano afroamericana de Harlem nacida en 1937 la acompaña la orquesta Bach de Múnich, dirigidos por Karl Richter y lo que vamos a escuchar de Sansón es uno de los fabulosos oratorios de Händel es este To fleeting pleasures, pleasures, sorry, to fleeting pleasures. Sure, <laughs> I'm so sorry. Señores, abróchense los cinturones de seguridad, please. Please proceed through gate number D54. To fleeting pleasures, make your court, que significa algo así como de placeres fugaces a tu corte. No nos vamos a nos vamos a contar ahora la historia de Sansón, ¿no? Aquel tipo tan fuerte que llevaba una gran melena, Mario. Se cortó el pelo. No, se cortó el pelo, no. Se lo cortaron, ¿no?
3: Se lo cortó Dalila, si no me
2: equivoco. Da... Bueno.
3: Bueno. bueno no, no fue Dalila, en realidad. Si, se... tú, si tú miras el texto de la Biblia... En la peli, sí. Sí, en la peli, sí. Ay, pero, la peli, pero Carlos.
0: En el, en el libro <risa> de los la jueces, <risa> lo que
3: dice es que ella solo hizo que él se durmiese y en sus rodillas, y entonces un hombre se lo cortó, un, yo creo ah. que fue un filisteo, no fue ella no bueno, fue ella
2: los filisteos eran los enemigos, son los que le atan ahí en, un, en una especie de, de, de no sé, en un, ¿dónde es? En un templo, ¿no? Sí. Ya, está ahí el tío encadenado y hace tanta fuerza que lo, lo derrumba. Y... Sí, bueno, pero... yo creo que eso era la película. Eso es la película, claro. Yo es que no me saques de Hollywood. ¿Pero se cortó el pelo o no se cortó el pelo? Se lo cortó un tío, lo acaba de decir ya, Nacho. Pero tú sí. te cortas
0: el pelo, no te lo cortas tú. O sea,
2: te cortas, cortado el pelo. Se pero lo, lo, lo cortaron, sin que él quisiera. Y pero perdió... si yo no digo, me han cortado y perdió el la pelo. Fuerza por ahí. Y perdió el Bueno, eh, está
0: claro que con Sansón no tengo ni idea. De...
2: Yo pensaba que dominaba la historia, pero sin embargo con Judith me lo he preparado más. Pero seguro que Nacho nos cuenta mejor este libro del Antiguo Testamento de Judith, ¿no? Eh, pues ha servido para que Vivaldi le pusiera música. Pero antes de irnos con Vivaldi, ¿quién era Judith?
3: Judith era una, una, una joven judía que estaba en una, en una ciudad que estaba asediada por los, eh, por los asirios. El general Holofernes, que fue enviado allí por Nabucodonosor. Nabucodonosor, segundo. Bueno, Nabucodonosor.
2: Bueno, primero, segundo, bueno, uno de, ellos. uno de ellos. Son
3: babilonios, ¿no? Los asirios. Sí, sí, sí eso sí. es. Y, eh, bueno, si quieres sigo contando, el, el, sí, claro. eh, la, la ciudad estaba asediada y ella fue a implorar al general Holofernes y el general Holofernes se enamoró de ella y después de beber mucho vino se quedó dormido y ella aprovechó para cortarle la cabeza.
2: No le cortó el pelo, sino la cabeza. Directamente. De hecho, salió de la tienda de campaña de Holofernes con la cabeza colgando y los asirios creo que se llevaron un pequeño susto. Todo esto se puede ver en un cuadro
3: fabuloso de Caravaggio, que está en Florencia, en la Galería de Uffizi, ¿no? Sí, de hecho Caravaggio es muy recomendable cualquier cosa que haya que haya pintado. Uh -huh. Y esta obra a mí me a, a mí me gusta mucho la de, la de es un, Vivaldi tiene pocos oratorios uh -huh. tiene más óperas pero aún así las óperas de Vivaldi se, se tardó mucho tiempo en redescubrirlas esto gracias precisamente a Rinaldo Alessandrini a, a Fabio Biondi a todos sí. estos eh, rescataron un poco esas, esas obras y, y este oratorio en concreto eh, es curioso porque todos los papeles mmm, eh, solistas son femeninos porque está escrito para un hospicio, para el Hospedale de Santa María de la Pietá, uh -huh. que eh, era un hospicio mmm, donde se formaban a mujeres para que fuesen cantantes. Ah. Y, y claro, por eso todos los personajes de, esta, de este oratorio son femeninos.
2: Algo parecido pasa con Dido y Eneas de Purcell, de Purcell que lo compuso para un, una especie de residencia femenina y creo que también bueno, pues pasó algo parecido. ¿no? Uh -huh. Y. Ay, te iba a decir algo de, de esta Judith. De Vivaldi así, que, por ejemplo, algún día sonará en hoy toca eh, la famosísima música de la primavera. El tan 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 tararán aparece también cantado por un coro en una ópera que se llama eh, Dorila en en in, in Tempio, o algo así, eh. en el Dorila en el templo y es del alba al susurrar ah, pues Así mira, que tiene, no lo sabía. tiene una letra y es chulísima y algún día lo escucharemos bueno, pues vamos a centrarnos en Judith Triunfante que es el nombre del, completo del oratorio de Vivaldi es de 1716 vamos a escuchar a la mezzo-soprano Marina Comparato acompañada por la Academia Montis Regis dirigidos por Alessandro de Marquis interpretar este Oservi Volate Maravillosa la música de Vivaldi, por supuesto. Que, la primera Biblia en qué año se hizo?
3: Pues mira, la primera Biblia era el Antiguo Testamento y fue hacia el año 300 eh, antes de Cristo, en, la, en el siglo 3 antes de Cristo, porque la encargó el rey Ptolomeo de Egipto para eh, que la incluyesen dentro de la biblioteca de Alejandría y, y fue recopilada por, por no sé si fueron 70 sabios judíos. Ajá. Esa fue la primera.
2: Pero espera, entonces estamos hablando de una Biblia incompleta
3: del Antiguo Testamento. El
2: Antiguo Testamento, o sea, claro, porque claro, si claro. es el
3: 300 antes de Cristo por eso, no, por eso. No... según
2: lo has dicho, digo un momento, ahí falta, <risa> falta la parte casi más interesante. ¿no? Falta el Nuevo <risa>
3: Testamento, claro, evidentemente. Claro. Y esa fue la primera Biblia, y la primera Biblia en latín es la de San uh -huh. Jerónimo, que es eh, como 600 años después, en el 384. Ahí ya sí había el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Con la vida de Cristo, los apóstoles... Esa ya completa. Vale, vale. Y el, la, el primer libro que fue impreso, el primer libro que Gutenberg imprimió, cuando la inventó la, imprens, la, la, la imprenta, fue una edición de la Biblia. En precisamente. alemán. Precisamente. Por hecho que en alemán. No, creo que... No estoy seguro. Creo que era en latín. De latín hecho, es, es ser, una edición claro. muy bonita de la Biblia y me parece uh -huh. que era en latín. No la tendrás en casa. No, tampoco no. la tengo aquí conmigo. No, no la tienes, Vamos, no la tienes
2: No, no directamente. La bueno, vamos a irnos a... Claro, las tres... Hemos escuchado tres piezas, bastante variadas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento y nos vamos a ir con un personaje que es el, el absoluto protagonista del Nuevo Testamento y también de, de lo que nos queda de programa. Que bueno, pues se llamó Jesucristo, Jesús, Cristo, como le queráis llamar. Y vamos a empezar con un compositor, eh, Nacho y Mario, que lo suyo era el piano, porque lo suyo lo de France Liszt, Franz Liszt, ah. aparte de los bueno de los poemas sinfónicos, que se llevaba muy bien también lo suyo era al piano era sí. uno de los grandes genios de la historia del piano romántico
0: hay poquitos pero yo creo que dos de ellos son Chopin y Liszt que sí. está claro que su producción más importante es la que dedicaron al piano porque además eran grandes pianistas sí. Liszt es un poco el primer gran pianista exitoso que era como una rockstar entonces sí. Sí que causaba sensación y que atraía a todos y a todas y, bueno, pues por eso escribió tanto para piano también, uh -huh. con tanta calidad.
2: Chopin todavía yo creo que era más más piano piano solo. ¿eh? Chopin eh, tiene menos, sí.
0: menos de otras cosas. Sí. Eh, sí. Por eh, Lee, sí los poemas sinfónicos... Tiene tienen dos sinfonías... No tiene que yo sepa mucha música de cámara o ninguna, Franz Liszt, uh -huh. pero, pero bueno, sí que para piano tiene muchísimas. Un máquina, esas rapsodias sí. húngaras. No sé si son 20, sí. me
2: parecen... Algunas, eh, sí, algunas son
0: fabulosas. Eh,
2: algunas muy conocidas, de hecho. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora está fuera de su territorio habitual y es un oratorio. Tiene tres partes, su oratorio Cristo, y son oratorio de Navidad, uh -huh. Tras la Epifanía y Pasión y Resurrección. Fue elogiado por Wagner... Y tiene un tono intimista, Nacho. No es Después del barroco y el clasicismo, que iban ahí un poquito más a lo grande, yo creo en general la música clásica romántica, la música sacra, digamos, tendría más al intimismo que al que
3: a la exuberancia. Bueno, aquí lo que ocurre es que Lis le da mucho más protagonismo a la orquesta uh -huh. que el que suele tener en los, eh, en los oratorios barrocos, donde la importancia suele estar en el coro. En el coro. Y, y tú decías que es una obra rara en Liszt. Yo creo que es una etapa poco conocida de Liszt, uh -huh. porque él, no sé si fue hacia 1860 más o menos, fue a Roma, estuvo viviendo allí diez años y se dedicó a la música sacra. De hecho, este oratorio yo creo que le llevó como seis años componerlo.
2: Es una obra grande porque dura, Enorme. dura es... eh, tres horas y media aproximadamente. Ayer dije, voy a escucharla entera. Y llegué... Y es que no me dio tiempo ya, porque llevaba hora y media y ya tuve que parar. Por tiempo, ¿eh? Porque me estaba gustando Porque eran la una y media de la mañana ya, ¿no? Sí, no, no. Bueno, pero casi, las doce y pico. Y, y le tengo que preguntar a Mario, que nos explique qué es un armonio. Porque lo que vamos a escuchar ahora, atención, lo interpreta el coro, madre mía, Gashinger Cantorei de Stuttgart y el armonista de la Radio Sinfónica de Stuttgart, todos dirigidos por Helmut Rilling. ¿Quién es un armonista?
0: ¿Qué es el armonio? Eh... Te voy a contestar ya, pero me he quedado con la duda de cómo se llama el que toca la armónica. Armoni... Armonicista. Armonicista. Sí. Vale, resuelto. He estado rápido ahí, ¿eh? Sí. sí, porque he dicho armonista. Digo. Claro, puede ser no, también, no. no. El armonio es, es un instrumento, pues... Podríamos definirlo como un pequeño órgano, pero que es manual, en el sentido de que no va conectado a la corriente para que suene, uh -huh. sino que lleva unos pedales que generan viento y el viento es el que sale a través de los tubos que tú pulses en el teclado. Es uh -huh. decir... Pensando, por ejemplo, en una gaita que también eh, almacena un, un aire y el, el aire sale por los tubos para que suene, pues en un armonio pasa un poco parecido. El que lo toca tiene que estar como si tuviese una bici de estas estáticas ah, generando... Eh, generando aire. Ah, qué bueno. Y mientras vas tocando, no tienes por qué ir a la vez del ritmo. Simplemente tú vas generando aire, cuanto más rápido, más fuerte, eh, y cuando no, pues menos... Y según vas tocando las teclas, ese aire va saliendo por los tubos que corresponde y suenan las notas.
2: ¿Pero lo has tocado? Porque te veo muy conmigo. Pues
0: es que me topé con él una vez eh, ah. en una obra de Albéniz. Con el Armonio
2: hemos topado, sí. en Clásica FM.
0: <risa> eh, con, en una obra de Alvéniz, en unas canciones de Alvéniz para... Uh -huh. no, sé, no sé cómo se llama exactamente. Y llevaba Armonio. Llevaba Celesta, que sabéis seguramente más lo que es, que es lo mismo uh -huh. pero más metálico. Y Armonio, que el que no lo ha tocado nunca es un lío, porque tú los pies no estás acostumbrado a coordinarlos con la intensidad. No es, no va, no es con el ritmo, es con la intensidad. Sí, sí, sí. Más fuerte, pues más aire tienes que generar, ¿no? Y al principio hasta que te haces con él es, es, un, es una historia, sí. O sea que, bueno, es curioso.
2: Sí, sí, es curiosísimo y es además lo vamos a escuchar perfectamente, porque eso es un... Eh, decía Nacho, que es verdad, que tiene muchísima orquesta, tiene muchísima importancia, pero justo en este coro que vamos a escuchar, un coro femenino, Hijos e hijas es el título, solo vamos a escuchar a ese coro femenino y el armonio. Esto es list, pero es como si hubiéramos retrocedido al Renacimiento, ¿no? Un poco.
0: Yo, en aquello que jugábamos de, de Quién es, no lo habría acertado en la vida. O sea, porque además es que, os lo he comentado mientras sonaba, digo, yo esto lo he escuchado ...en algún acto religioso... ...en la boda de la tía Paqui. ...como claro. si fuese ya una melodía a lo mejor anterior... ...que no sé si Liz cogió... ...o a lo mejor es suya, ¿eh? no lo sé... ...pero me ha sonado como melodía anterior...
3: ...puede sí. ser... ...no lo sé... ...pero también hay muchas veces que hay... Que hay ...si uno se fija en, en obras de, de Codali... ...o muchos villancicos... ...de, de, de autores de, de, de coetáneos de, de Codali... ...se van al gregoriano... ...y entonces uh -huh. parece que, que te trasladan... Claro. ...500 600 años antes y
2: no, y es música sí, compuesta pues, en el siglo XX ¿no? sí. tranquilamente, bueno, nos quedamos con ese interrogante, ¿esto es de Liszt o no es de Liszt? desde por luego cierto. aparece en el oratorio Cristo de Francia. por
0: cierto, la obra de Liszt religiosa es muy interesante tiene también para piano eh, las armonías poéticas y religiosas que es un libro muy distinto a todo lo que conocemos de él y tiene ese lado también espiritual que, que yo recomiendo porque es menos, es, es menos espectacular pero musicalmente es, es es muy distinto a lo que nos imaginamos de list. Y también hizo unos poemas sinfónicos muy bonitos de cuando viajó, ¿no? Por Italia, por Suiza... Son pues, los, los años que, de peregrinaje. Eso, ¿no? que, años de peregrinaje. No, que, sí, que son
2: para piano también. Sí. Que, qué bonito, sí. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo. Ahora sí, nos vamos a ir de 1866 a 1680. Casi 200 años. Y Nacho Maroto, aparte de uno de nuestros invitados favoritos, es eh, un privilegiado. Porque yo normalmente aquí soy muy dictador y elijo siempre las obras. Pero a Nacho le dije, venga, dime tú una obra que que tenga que ver con la Biblia
3: y escogiste esta, que vamos a escuchar ahora. Vamos a, escoger, a escuchar una pieza del, de Membra y es un ostra de Bustejude, uh -huh. es una de mis obras favoritas, la, la hemos cantado en, en distintos sitios en, uh -huh. eh, con, con el coro. La, la... El coro
2: Pulang, que no te Francis Pulanc, siempre sí. te presento con Nacho Maroto, miembro del coro Francis Pulang,
3: pero hoy no lo he dicho todavía. Sí, esta, de hecho, es una de las obras que estábamos preparando justo cuando entré en el coro. Estábamos uh -huh. preparando esta y, y Musicalis Exequian de, de sheets Y le tengo mucho cariño a esta obra. Es, es absolutamente maravillosa. Uh -huh. Membra Yo, Jesu Nostri. Sí, uh -huh. son cantatas dedicadas a partes del cuerpo de Cristo. Ah, o sea, membra es de miembros. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. De hecho, arranca, por ejemplo, con una cantata maravillosa dedicada a los pies. Uh -huh. eh, un coro que, que habla de, de esos eh, eh, esos esos pies eh, evangelizantes que van sobre los montes es maravilloso uh -huh. y sobre las aguas también ¿no, te y sobre las aguas también
2: o sea que la obra se, se llama se llamaría miembros de nuestro Jesús no sí Miembros uh -huh. de, de, de nuestro Jesús, efectivamente. Ah, pero no miembros de los feligreses, sino miembros de, de, su, sí, de, 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 de hecho, su cuerpo. Sí, de hecho, esta lugar. que
3: vamos a escuchar, eh, que es casi, casi una cantata entera, falta el, la parte del coro, uh -huh. eh, está dedicada al, al costado del, ¿Sí? del cuerpo de Cristo.
2: De Adlatus
3: Adlatus al costado. costado. Bueno. Empieza con un coro muy bonito que es eh, eh, Surge, surge a mi levántate uh -huh. amor mío. Y ahora, pues escuchamos eh, un, un área para, para soprano, las, las dos áreas, hay soprano, según primera y segunda. Uh -huh. La primera habla del precisamente del costado, el, el que, que brota el manantial de sangre, que limpia los corazones sucios, es una uh -huh. preciosidad. Luego hay otra, hay otra área que es un un terceto para para eh, contralto. no, para soprano, eh, tenor y bajo. Uh -huh. Eh, que es, eh, que habla de, de acercarse a él con pedir el perdón y, y, y eh, mirar con semblante reverente para contemplar sus heridas y luego en la parte final es otra área para Soprano eh, que es como un acto de contrición habla de la hora de la muerte y, 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 y se vuelve uh -huh. hacia Jesús y luego después de eso vuelve otra vez el coro de, de que ese ya, ese ya lo, lo dejamos para otro día. Vale. Pero vamos, y otra parte absolutamente recomendable del, del Membra Jesu Nostri termina con un amén que es espectacular, absolutamente uh -huh. espectacular. Yo lo recomiendo mucho toda la obra.
2: Eso, membra, membra Jesu Nostri, que no sé si he dicho antes Nostra, eso es la cosa Nostra, me, 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 me he equivocado y no, no está muy relacionado. De este compositor de Buxtehude, hay que decir que era, eh, es el músico al que Johann Sebastian Bach le dedicó 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta, se fue andando a verle y se fue desde Anstad a Lübeck. Y él eh, le costó casi su puesto de organista en Anstad, porque pidió cuatro semanas de permiso y tardó tres meses en volver. Bueno, vamos a intentar, escuchando la música de Buxtehude, de Dietrich Buxtehude, vamos a intentar eh, entender esa devoción. Por cierto, no es alemán, nació en Helsingborg, que ahora es Suecia y que antes era Dinamarca. O sea que, venga, vamos a escuchar, interpretado por el coro y la orquesta barrocos de Ámsterdam, dirigidos por Tom Kupman, otro de los grandes de la música antigua, esta, esta pieza, eh, nunca mejor dicho, de membra Jesu Nostri. <risa> Qué sencillo. ¿No? Es una obra sencilla, sí, sí. me decías.
3: ¿no? Sí, de hecho, eh, es, es, está muy bien escrita, es muy natural para, para interpretarla tanto con instrumento como con, como con la voz, con lo, el, el coro y los solistas, pero es complicado lucirte mucho con esta obra precisamente por su sencillez, pero yo creo que ahí es donde radica realmente el encanto de... De, uh -huh. de esta
2: obra eh, yo recomiendo escuchar esta obra y no la música para órgano de Buxtehude yo desde luego la escuché en su día y no, no me gustó nada o sea, no, no, hay don, no, no, no encontraba nada donde agarrarme ¿sabes? luego escucho otras cosas me pasa a veces con Bach ¿eh? escucho cosas de Bach que digo uff pero sin embargo Bach tiene cosas que me encantan pero con Buxtehude nada no no quiero saber nada de su música para órgano.
3: Pues esta obra yo te reto a que encuentres un fragmento que no te guste. Es preciosa no. de, de principio a fin.
2: Bueno, ha habido unos silencios ahí entre no, Aria y Aria sí, sí, sí. que tampoco eran lo mejor.
3: Bueno, el silencio es música. También es verdad. Por cierto, que me
2: ha hecho gracia, Nacho, que has dicho surge a mi camea. Surge, surge a mi camea. Y lo has traducido como surge mi amor. Eh, Mario, a mi camea, tú siempre hubieras dicho lo mismo que yo, mi amiga, ¿no? Eh, según
0: cómo seas de, de mujeriego, claro. ¿Eh? Esto, Nacho, esta traducción es tuya o
3: a mí camea eh, a mi amor. Yo creo que no estoy muy seguro, no sé si viene del cantar de los cantares y ahí mm. claramente es mi amor.
2: Ah sí, vale.
3: Es bueno.
0: que es posible que mi amigo pues, Amica. Amigos, sí. Amigo es eh, amigo.
3: No lo sé. Nacho, si vas por ahí
2: a tus amigas diciéndoles amor mío... no sé Igual triunfa, <risa> no, no. ¿sí? pero igual hay, estás arriesgando. Hay todo tipo de amigos. También es verdad. <risa> ¿Eh? Ahí los has dejado. Intrigante. Bueno, nos tenemos que ir, pero nos vamos a ir con algo que no es intrigante. Es algo que es un éxito seguro. Esto os va a gustar si lo conocéis, si no lo conocéis. Y esto me lo recomendó Nacho, pero aquí tuve que contraatacar. Le dije, es que esto ya estaba preparado para sonar, porque es... Otra maravilla también relacionada con Cristo, en este caso pues de la parte más dura, al menos en teoría, que es la pasión. De la pasión según San Juan, que fue la primera de las cuatro pasiones de Bach, eh, una obra que se estrenó en 1724, pero la versión definitiva llegó 16 años después, en 1740. Vamos a escuchar algo que es fabuloso. Es el Ruth Vol. Un coro, ¿no, Nacho? Un coro.
3: Es el pen la penúltima pieza de la pasión según San Juan. Luego viene otro coro, uh -huh que es mucho más coral eh, para que canten los feligreses. Esta es un poquito más para, para, el propio, para el propio coro de la iglesia. Yo he tenido mucha suerte porque he podido interpretar esta obra tanto de tenor como de bajo con, uh -huh. con, con, con mi coro. Y, y a mí es que me parece una de las obras más bonitas, de, probablemente de las que haya interpretado, la más bonita. De vale. hecho, si, si tú la escuchas... Uh -huh. Mm, suena exactamente a lo que es
2: vale, pero es que ahora viene la diferencia entre tú y yo y es que a mí esto me parece maravilloso cada vez que lo escucho me, me emociono mucho y no tengo ni idea de lo que están diciendo nunca me he parado a, a leer la traducción y no sé ni qué es root Ball y sin embargo tú eh, la disfrutas aparte porque
3: de, la has cantado porque sabes lo que es sí. y sabes lo que nos está contando Está, está, el coro está cantando una nana al cadáver de Jesús uh -huh. Está diciendo, eh, descansad, sagrados despojos, que ya no lloraré más, descansad y dadme también a mí el descanso. Eso es lo que están repitiendo prácticamente todo el rato. Y luego hay un estribillo en el que habla de una tumba, la tumba que os ha sido destinada, ya no, ya no encierra ninguna pena, eh, porque me abre a mí el cielo y me cierra el infierno. Se me pone la carne de gallina, uh -huh. suelo de acordarme.
2: Es verdad. ¿Rootball sería? La rootball, rootball es descansad. Descansad. Pues mira, menos mal que ha venido Nacho, porque si no yo hubiera dicho, bueno, Rootball, descansad, dedicado a Cristo y tal, y lo hubiera dejado ahí, pero sí, sí, gracias a que estás ball, tú, eso es. lo has root... explicado muy bien y, y lo van a los oyentes lo van a disfrutar más. Y yo también, evidentemente, a partir de ahora, porque sé de lo, de lo que Y, lo y que
3: al escucharlo, ganando. es que una nana cantada a un cadáver no puede sonar de otra manera. Uh -huh. Tiene que ser eso.
2: Pues nada, nos despedimos con algo tan... En fin, tan... Especial. <risa> Especial, vamos a dejarlo ahí, sí, porque si no me salían adjetivos más tétricos. Como una nana cantada al cadáver de Jesús, en este caso, eh, de este programa dedicado a la Biblia, que se me ocurre, Nacho, Mario, hay que hacer más de esto. Hay que hacer más. No, la Biblia es que son miles y miles de páginas. Dan para miles y miles de hoytocas. Pues total, <risa> y, y sin repetir, eh, compositor, porque ¿qué compositor no ha escrito algo a la Biblia? Pues yo creo que habrá alguno. Aunque haya sido una cancioncita sí. o un coro o alguna cosa. Alguna sí. cosa, Así que nada, no te digo... Digo pronto, pero bueno, con bueno, el tiempo... Bueno, Wagner igual, ¿no? Wagner, bueno, claro. Es que Wagner... No, no. Wagner creó su propia Biblia. Eso sí, sí Eso tuvo es. su propia mitología. Entonces y no se andaba con nanas eh no, este la Toma, con este martillo te corto la cabeza y ya está bueno vamos a despedirnos con esta maravilla por cierto los intérpretes el coro es el del de New, de New College de Oxford la orquesta es la Collegium Novum de Zurich en Suiza y el director que tiene nombre de personaje gracioso no sé de Edward Higginbottom oh, señor Higginbottom algo así me parece a mí pues nada, Nacho, un placer. Como Igualmente. Siempre.
3: Encantado de, de estar aquí otra mm. vez con vosotros.
2: Nacho Maroto, miembro del coro Francis Pulanc. Ahora sí que te voy a despedir como se como debe.
3: Muchísimas gracias.
2: Como Dios y Cristo y el Espíritu Santo mandan. Eh, eh, Mario, hasta pronto. RUTBOL. Ball. Descansa. Eso es. Descansad mientras escucháis la mejor música del mundo, la que compuso Johann Sebastian Bach y estrenó en 1724. ¡Qué maravilla! RUTBOL. La pasión según San Juan. Hasta el próximo. Hoy toca.